0: Nós vimos no último episódio como Trotsky explica o surgimento e a natureza do stalinismo na União Soviética. Também vimos como ele liderou a oposição de esquerda em uma luta pela democracia interna no partido e pela industrialização do país. Mas esses não foram os únicos combates realizados pela oposição e por Trotsky. Eles também enfrentaram uma grande polêmica teórica entre a concepção stalinista do socialismo em um só país e a teoria da Revolução Permanente, criada e desenvolvida por Trotsky. Foi Marx que esboçou pela primeira vez a ideia da Revolução Permanente na mensagem à direção central da Liga dos Comunistas, em 1850. Na época, ele fazia um balanço das revoluções de 1848, que se deram em toda a Europa. Mas ele não chegou a desenvolver essa concepção. Décadas depois, à luz do balanço da Revolução Russa de 1905, houve um grande debate sobre qual seria o caráter da revolução na Rússia, as classes sociais que a impulsionariam e os sujeitos políticos que a dirigiriam. Todas as principais correntes da social-democracia russa estavam de acordo com que a revolução deveria ter como objetivo derrubar a ditadura do czar. Mas, a partir daí, havia quatro concepções da Revolução Russa no interior da social-democracia. A primeira concepção era a concepção dos Mensheviks. Para eles, a Revolução seria somente democrático-burguesa e seria a burguesia a classe dirigente da Revolução. Eles pensavam que, depois da Revolução, se abriria um longo período de desenvolvimento capitalista e de democracia burguesa. O Partido Operário Socialista deveria ser uma oposição dentro desse regime democrático. A luta pelo socialismo só seria viável depois desse longo período de capitalismo. Lenin tinha outra concepção. Ele pensava diferente. Ele concordava que a Revolução seria democrático burguesa, mas pensava que a burguesia russa era incapaz de ser a classe dirigente da Revolução porque temia o proletariado e procurava chegar a um acordo com a aristocracia feudal. Para Lênin, a revolução teria que ser feita pelos camponeses e operários. As classes vitoriosas teriam que cumprir as tarefas democráticas, principalmente a questão da nacionalização da terra e a sua distribuição aos camponeses. Mas para isso, seria necessário construir um regime político controlado pelos camponeses e operários, o que Lênin chamava de ditadura democrática dos operários e camponeses. Isso significa que os camponeses, que eram a maioria da população, seriam também a maioria do novo governo. A classe operária deveria manter sua independência da burguesia e também independência dos camponeses. Por fim, Lenin defendia a organização de um partido operário centralizado que dirigisse a classe operária na Revolução. O social-democrata alemão Alexander Parvus tinha outra visão. Ele partia de uma análise do contexto mundial de transformação do capitalismo e da existência de um mercado mundial. Afirmava que a Rússia atrasada se encontrava inserida nesse quadro do capitalismo. Ressaltava que as condições de formação do capitalismo na Rússia resultaram em uma burguesia débil e um proletariado concentrado, moderno e revolucionário. Em sua opinião, os camponeses iriam se mobilizar e poderiam, inclusive, enfraquecer o governo, mas não poderiam constituir um exército revolucionário compacto. A revolução, portanto, seria realizada pelo proletariado. Mas Parvus não acreditava que era possível uma revolução socialista na Rússia. Ele propunha um regime de democracia operária, ou seja, um Estado burguês dirigido por um partido trabalhista, como existia na Austrália da época. A concepção de Trotsky entre todas era a mais original e criativa, mas foi a que se comprovou acertada no final. Ele dizia que a revolução começaria como uma revolução democrático-burguesa, mas se transformaria em socialista sem uma solução de continuidade. Ele criticava a fórmula de Lenin de ditadura democrática do proletariado dos camponeses porque não dizia qual classe deveria dirigir esse governo. Para Trotsky, o campesinato era incapaz de construir um projeto político independente e terminaria por apoiar uma das duas classes fundamentais, ou a burguesia ou o proletariado. Por isso, o proletariado é que seria a classe impulsionadora da Revolução, porque era a única classe que poderia cumprir as tarefas democrático-burguesas até as últimas consequências. ou seja, expropriar a terra dos latifundiários, realizar a grande tarefa de distribuir a terra aos camponeses, garantir as liberdades políticas para todo o país e a independência nacional. Mas se o proletariado deveria tomar o poder, teria que implantar seu governo, a ditadura do proletariado, e uma vez no poder, o proletariado teria que atacar a propriedade burguesa e aplicar o seu programa de revolução socialista. Trotsky aceitava que a Rússia não estava madura para o socialismo, mas argumentava que os países avançados da Europa, sim, estavam maduros. Por isso, a Rússia podia ser a vanguarda e a antessala da Revolução Europeia. Trotsky teve uma brilhante antevisão do que seria a Revolução Russa de 1917. Mas foi Lenin o único dirigente que defendeu a necessidade de organizar um partido operário revolucionário centralizado para dirigir a classe operária na Revolução. Lenin trabalhou durante 20 anos para construir esse partido. Trotsky cometeu o grande erro que ele reconheceria mais tarde de se opor a esse partido centralizado e defender a unidade com os mencheviques. Na Revolução Russa de 1917, Lenin defendeu que o proletariado tomasse o poder através de vários textos, como as Cartas de Longe, as Cartas sobre a Tática e, finalmente, as famosas Teses de Abril. Ele adotou na prática a formulação teórica de Trotsky, e Trotsky reconheceu que Lenin tinha razão na questão do Partido Revolucionário, e que, graças a essa concepção partidária, os bolcheviques eram os únicos que estavam preparados para tomar o poder. Trotsky aderiu ao Partido Bolchevique e foi, a partir daí, um dos dois grandes líderes da Revolução de Outubro. Nesse debate, entre as quatro concepções que surgiram com a Revolução Russa de 1905, a primeira versão da teoria da Revolução Permanente elaborada por Trotsky se confirmou pelo desenvolvimento dos fatos históricos. No entanto, com o processo de burocratização do estado soviético e o surgimento do stalinismo aparece um novo debate entre uma suposta teoria ou uma falsa teoria do socialismo em um só país desenvolvida por Stalin e Bukhari e a teoria da revolução permanente. É isso que nós vamos ver no próximo episódio. Se você quer saber mais sobre a teoria da revolução permanente. Trotsky escreveu dois trabalhos fundamentais, Balanço e Perspectivas e A Revolução Permanente, ambos publicados nesse livro da editora Sunderman.